0: Facciamo un gioco, guardiamo avanti, facciamo finta che, come dicono i bambini, ma senza usare l'imperfetto, siamo qui, nel presente. Facciamo finta che ogni giorno sono come dieci anni e questo giorno lo devi vivere al 100%, come fosse l'ultimo che hai a disposizione. Io sono Francesca Barghini, benvenuti in Red Zone. Questo gioco l'ho imparato da Oscar, è un bambino di dieci anni. Ha la leucemia in fase terminale, sa che sta per morire, vorrebbe fare delle domande, vorrebbe anche parlare della morte perché esista o non esista per ciò che siamo veramente. Succede che chiudi gli occhi e non ti vedono più per un po'. Il dizionario italiano dice si può considerare come l'estinzione dell'individualità corporea non tanto dei singoli elementi che la compongono quanto delle necessarie correlazioni tra organi e funzioni ma nessuno vuole affrontare certi discorsi perché facciamo fatica da sempre a inginocchiarci di fronte al mistero non abbiamo tempo per le grandi domande e nemmeno per quando andiamo su internet e clicchiamo accetta tutto quando ci chiedono i dati personali anziché spendere un minuto a deselezionare ma la morte no eh vogliamo spiegazioni che stai rubando la vita è mia anche se sappiamo di avere una scadenza e la morte negli ultimi due anni bussa spesso alla nostra porta e io ogni tanto le chiedo ma che cos'è che vuoi aspetta un attimo aspetta un secondo, si prende le prime pagine dei giornali, entra nei bar quando facciamo colazione, si fa raccontare come mai era accaduto prima. Ma quando viene per i bambini una spiegazione la voglio anch'io, perché? Così Oscar, e la dama in rosa, che è il nome del libro di Erika Emanuela Schmidt, decide di parlarne con l'unica persona che non ha paura di pronunciare la parola morte. Senti come suona qui la tredicesima lettera dell'alfabeto, questa O che si apre e apre la porta da sola, facendo entrare vento e foglie bagnate. E questa persona è la volontaria dell'ospedale dove si trova ricoverato. Un'infermiera che lui chiama Nonna Rosa. Vivi dieci anni in un solo giorno, questo è il consiglio. E, altra cosa, prova a scrivere una lettera a Dio. Raccontagli che cosa sta succedendo. Oggi sono dieci. Oscar è un bambino, ma domani ne avrà 20. L'adolescenza è quasi finita, al terzo giorno si prepara a diventare uomo. Ma non ho il tuo indirizzo, dice a Dio, come faccio? Fa lo stesso, fa di più, fa amicizia, quella con la a, maiuscola, quella che ti cambia la vita. Vicino a lui ci sono popcorn, un bambino di 9 anni che è affetto da obesità, c'è Einstein che invece ha idrocefalia e c'è Peggy, detta Peggy blu a causa della sua malattia con la quale prova a vivere tutto il futuro che non avrà quando scrive. Dopotutto Peggy, mia moglie, poteva avere il colore che voleva tanto l'avrei amata ugualmente. Fa l'occhiolino alla morte lasciando aperta la porta senza inganni. Non come noi, o meglio, non come Jeff Bezos, che punta tutto sull'immortalità, lo stop all'invecchiamento, oltre allo spazio certo. Eltos Labs si occupa di riprogrammazione biologica, secondo il Meet Technology Review la società sta attirando l'attenzione e i soldi degli uomini più ricchi del mondo perché servono grandi finanziamenti e grandi menti per la ricerca per questa ragione sta cercando di arruolare i grandi scienziati del pianeta pagandoli tanto sì, perché si concentrino solo su questo elisir di lunga vita, non una novità Tema molto caro, l'immortalità, in Silicon Valley. Già otto anni fa, nel 2013, Larry Page, cofondatore di Google, si concentrò su un progetto per combattere l'invecchiamento. Poco dopo sarebbe arrivato Mark Zuckerberg, spendendo circa 3 miliardi di dollari in 10 anni in una start-up biomedica cofondatore di Oracle ha speso 430 milioni per ricerche anti-invecchiamento, ma Bezos di più, visto che aveva già investito in una struttura anti-invecchiamento che si chiama Unity Biotechnology. Da lì, l'incontro con Eltos Labs che apre centri un po' ovunque tra Stati Uniti, Regno Unito, Giappone. Obiettivo iniziale è capire come rimanere giovani per arrivare a una sofisticata tecnologia di riprogrammazione biologica, tradotto manipolazione delle cellule. Nessuno vuole morire qui, nessuno vuole sentirsi vecchio. Anche se non tutti possono permettersi una vecchiaia dignitosa, ma questa è un'altra storia. Senza averne i mezzi, stiamo già vivendo nell'era degli immortali, un'era fatta di grandi sognatori, uomini di scienza, ma soprattutto uomini ricchi, che trattano il tempo che passa come se fosse una patologia che può essere curata. Il 15 marzo di quest'anno, otto mesi fa, sono usciti dei dati. Nell'aprile 2019 il Congresso Mondiale di Medicina Estetica e Antietà è stato organizzato a Monte Carlo, a Monaco, da Euromedicom. Durante le cinque sessioni della conferenza, opinion leader ed esperti del settore hanno condiviso conoscenze e discusso sull'antiinvecchiamento ed estetica. A causa del numero crescente di tali conferenze e seminari, il mercato globale dell'antinvecchiamento sta per crescere e passare da 191 miliardi di dollari nel 2019 a quasi 422 miliardi entro il 2030 questo secondo P&S Intelligence. Stiamo andando in questa direzione, basta tracciare gli investimenti dei personaggi che con un tweet mandano in tilt il mercato. Del resto, qualcuno riesce a evitare le tasse. Perché non sconfiggere la morte? La ricerca anti-età ha una lunga storia, ma nessuno ha ancora trovato una terapia. Nove anni fa, 2012, lo scienziato giapponese Shina Yamanaka ha vinto un premio Nobel scoprendo che il bagno di singole cellule in quattro proteine può portare al ringiovanimento. Ha usato dei topi da laboratorio. Tornare giovani sì, ma che prezzo? I topi usati hanno sviluppato il cancro, la strada è lunga, può essere accorciata dal denaro. E ci pensate a un mondo forever young? Se vivessimo di più dovremmo anche lavorare a tempo indeterminato, giusto? E considerando che l'1% più ricco della popolazione mondiale sta per produrre una media di più di 70 tonnellate di CO2 a testa, come farebbe il pianeta? Rimanere giovani ma rimanere poveri dunque. Immaginate queste persone vivere per 200 anni, magari per sempre... Nonostante la pandemia, l'età della popolazione del pianeta sta già aumentando rapidamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che entro il 2030 un miliardo e quattro di persone nel mondo, ovvero una su sei, avrà 60 anni o più e si prevede che il numero di persone di età pari o superiore a 80 anni triplicherà tra il 2020 e il 2050, raggiungendo i 426 milioni. Malattia fisica parte, ragionando sui numeri, mi ha colpita leggere che secondo l'associazione Benefica Age UK, siamo nel Regno Unito, mezzo milione di persone vive ogni giorno in estrema solitudine, sono persone senza amici o senza più parenti, non hanno nessuno. Come cambierebbero le nostre vite senza morte? Nascerebbero comunità, tipo villaggi per pensionati, dove si può accedere a servizi comuni, magari aiutarsi, fare amicizia, condividere il tempo libero? E cosa vorrebbe dire per il sistema sanitario di ogni nazione, per il trasporto, per le città? Quattro anni fa, gli scienziati dell'Università di Harvard hanno pubblicato gli ultimi risultati di uno studio sulla vita di 268 ex alunni, iniziato, pensate, nel 1938 che cosa viene fuori non solo che le relazioni strette più del denaro o della fama sono ciò che rende felici le persone ma che quei legami sono predittori di vite lunghe e felici migliori della classe sociale umanità 1 soldi e hackeraggio di cellule per vivere per sempre zero ma questo Oscar, che in dieci giorni ha vissuto intensamente 110 anni, lo sapeva già. Lo sapeva, abbracciando forte Peggy Blue, quando nei reparti, se parlavi di morte, tutti diventavano sordi. Lo sapeva la prima volta che si è presentato. Mi chiamano Testa d'Uovo, dimostro 7 anni, vivo all'ospedale a causa del cancro e non ti ho mai rivolto la parola perché non credo nemmeno che tu esista. Fino alla fine, salutando il mondo con un biglietto lasciato sul comodino, vicino al letto, chiamandolo per nome e senza ulteriori. Un indirizzo preciso. Solo Dio ha il diritto di svegliarmi. Fine. Finché si può dire. Red Zone è una produzione Dopcast.